0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater o que está pegando fogo no Brasil. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Rapaz, eu estou bem demais. Eu...
0: A pessoa que volta de férias não pode reclamar da vida, né? Pode não, né? Você estava de férias, né? Aproveitando. Você né? também estávamos não, de férias. Eu tirei um, 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 uns diazinhos de férias, né? Você também, né? É, importante. é importante. Eu fui às Minas Gerais, fui a. Cidade Imperial, de Petrópolis, né? Tomar cerveja, tomei cerveja que só a gota eu ganhei, foi uns eu, quilos. Eu também. Chego, eu tomei muito cerveja. Voltei, eu voltei fermentado dessa viagem. Eu o nem esperava
1: eu, tomar tanta cerveja. O que
0: eu comi de torresmo de porco e cerveja, é, pelo amor de Deus, meu amigo. E os queijos? Não, não, tô comendo até agora. <risos> Acabou, não. Eu trouxe um bocado de queijo Para experimentar, uns salames, uns negócios. Eu digo, Eita, tô, o, cavalo, o cavalo, se lasca, amigo. Mas fazer o quê, né? depois que o ano virar a gente se preocupa é, com isso é outra história é difícil demais né é. mas foi bem né sua viagem foi tranquila, foi tranquila né, né? Você foi, ca... foi
1: foi improvisada né foi uma viagem planejada em três dias sei, segui sei. sua recomendação foi é. muito muito bacana
0: muito bem foz muito de
1: iguaçu bem. argentina você
0: fugiu você fugiu da fugir da bolívia da, da bolívia <risos> né? fugiu da, da insurreição que tava por lá né aliás é. esse negócio de, de de insurreição de golpismo é um negócio sério na América do Sul né? é impressionante né? E, e
1: a Bolívia toda pacífica. É. O, o tumulto foi só na só cidade Santa Cruz. Né? Só em Santa Cruz. É,
0: e agora tá o Peru aí nessa doidice aí. Mas o bom do Peru é que os cabos foram ligeiros, né? Mas menino. O golpista pensou que ia dar o golpe, os cabos. Vai pra lá agora. Ei, 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 <risos> assim no Brasil, ser é, se assim, né? E, e tem gente dizendo ai,
1: que o Bolsonaro achou ruim.
0: Ah, mas ele ficou com medo. <risos> é. Ele ficou com medo. Ele, porque viu que o é seco. ele viu que os absurdos que ei, algumas figuras ligadas a ele ficam pregando não dá para aceitar, né? Mas vamos para nossas questões aqui locais, né? Vamos. Esse é o episódio 49 do podcast 40 Graus. E, como você sabe, o assunto de hoje. Tem que ser quente, né? Tem. E o que é que tá pegando fogo no Brasil e no mundo? Futebol e somente, política, né? Somente. Não, e política, política, né? Política não deixa né? de pegar fogo. O negócio tá quente aonde? No Catar e em Brasília. E esses serão os assuntos de hoje do podcast 40 Graus. O moído da Copa e no Congresso Nacional. Porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a Cuscuzeira, que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você que é um admirador do futebol, né? colecionador de camisas de time de futebol, algumas inusitadas, tem camisa que poderia ser vendida até na Disney, né? Mas... Tem, é... <risos>
1: não, aquela, ali, aquela ali não tem preço não. Aquela, aquela não,
0: aca... vem, não. não é, é verdade, né? Vamos situar aqui, aquela é a camisa do... Esporte de esporte patos. Esporte de patos, é. que tem, na sua versão original, o pato Donald no símbolo, né? É. E o caba que Felipe ganhou essa camisa disse que, na verdade, quem imitou foi a Disney. Foi a Disney, que imitou Disney o, esporte o esporte de patos. Foi. A Disney renda... copiou o esporte de patos,
1: é Será não vou é Vou vir com ela, no próximo programa vou vir isso, com
0: ela. Isso ilustra bem a paixão dos brasileiros pelo futebol, né? Não só dos brasileiros, que é um, o futebol é um, uma paixão de muitos países, de muitas é, culturas e povos pelo mundo afora, sabe? E tudo aquilo que mexe com paixões é, gera muito assunto mas também geram polêmicas, geram contradições, geram debates que podem ser feitos. E com relação à Copa do Mundo, né, Felipe? Essa Copa está, vamos dizer assim, escancarando certas contradições que, na verdade, se a gente fosse parar para pensar, elas vão... Né, entram em conflito com a própria origem do futebol, por quê? Porque o que é, que é o, 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 a origem do, do, do futebol? É um, é um esporte que no Brasil ele era praticado por todas as classes sociais, mas majoritariamente pelas camadas mais populares, até como perspectiva de ascensão social. Né? A imagem do campo de pelada com o menino jogando descalço com uma bola vagabunda é algo presente até hoje dentro sim, do Brasil, sim. né? Então, o, o futebol, ele tem um, um, um caráter também é, sociológico que deve ser interpretado e que talvez seja exatamente pelo rompimento das suas raízes, da sua identidade social, é, que a gente está sentindo de maneira mais, vamos dizer assim, evidente, as contradições o negócio futebol tem com a realidade de quem ama, pratica e viveu em torno da cultura do futebol, porque olha só com, com eu, eu escutei é, algumas entrevistas, é, muita gente falando sobre futebol e tem uma coisa que ficou clara, que mostra bem o quanto o futebol tem se afastado é, da realidade do brasileiro da realidade do que é a origem do jogo né, dessa, dessa parte da nossa cultura e quanto mais ele é negócio e entre esses, esses é, essas entrevistas e uma que eu, que eu me recordo falava de como antes o futebol brasileiro era algo tão mais interessante por quê? porque você ia assistir o futebol brasileiro para ver as grandes estrelas do futebol mundial. Isso acabou. Acabou. Se você chegar para ver a própria seleção brasileira hoje, nós temos quantos jogadores que atuam no Brasil ali? Três, né? Os dois do Flamengo e o, o goleiro do Palmeiras. Tem mais algum que atua no Brasil?
1: Everton Ribeiro, quem é outro? Everton,
0: o, 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 o Pablo... E o
1: Pedro Pedro. É, não, Desculpa o Pedro. É, não sei, né, não, que não sei.
0: é o Pedro Vittar, é, é o Pedro, o Pedro do Flamengo e o goleiro do Palmeiras que, né, que é o terceiro goleiro da seleção, fora esses não tem mais ninguém. Não. Né?
1: E tinha jogador bom, viu, no, atuando no pois Brasil é, para ir para a seleção. Mas
0: nesses, nessas conversas que eu escutei e, e de algumas pessoas que inclusive tiveram a oportunidade de viver isso, já estão bem mais bem bem velhos, mas colocando que você ia para assistir um clássico paulista, e você ia assistir, jogar Pelé, jogar Rivelino, né? jogar todos os grandes astros da seleção brasileira dentro do Brasil. Então, o futebol não era simplesmente, o Brasil não era simplesmente uma incubadora, né? um, não era um reprodutor de jogador, sabe? Como tantas outras coisas aí, a gente vira mero reprodutor. O Brasil era o lugar onde o futebol estava e ele contando de que você tinha uma verdadeira comoção social em torno disso. E também existia o quê? Uma proximidade do jogador com a realidade social, com o meio em qual ele, ele tinha origem majoritariamente. E o cara era jogador de futebol. Agora o cara... Fez opção por não ser jogador de futebol. Ele quer ser o quê? Ele quer ser celebridade. Ele quer ser quer... celebridade, <risos> ele quer ser cartola, pois quer ser empresário. É, quer ser empresário. Né? Então você teve um, 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 um processo né, de mercantilização do futebol que afastou ele culturalmente do seu povo. E aí entram questões do tipo como aqui nós estamos vendo, da antipatia que parcela significativa da, da, da população, da sociedade, tem por alguns craques. Notadamente, a antipatia que se tem pelo Neymar, que, teoricamente, é o principal jogador da seleção brasileira, mas, olha só o interessante, onde esse rapaz passou, ele não conseguiu ter, né, vamos dizer assim, um, uma maioria da torcida né,
1: em prol dele. É porque Neymar, assim, eu, quando a gente fala Neymar hoje no Brasil, a memória recente só, só associa Neymar ao bolsonarismo, né? a, a é. participação do Neymar na campanha do Bolsonaro. Mas vale lembrar que Neymar, por onde passou, Neymar, Neymar é uma eu figura que, que um detestável. Um um, o que melhor que...
0: dele foi no Santos, né? Foi. Mas, mas no Barcelona, no PSG, na Olha, seleção quando brasileira... Você pega, quando
1: você pega uma situação que Neymar já xingou o torcedor, Sim. Entendeu? Neymar já chegou torcedor Vestindo a camisa é. da seleção Neymar pelo PSG já socou Um torcedor isso, adversário isso. entendeu então, na, então saída assim, do jogo. na saída do jogo Exatamente. Qual é o um atleta que é. dá um soco é. na, num, num torcedor é. entendeu Dentro do, do seu palco principal Dentro de onde ele, ele atua Dentro de onde ele faz seu espetáculo Ele soca um torcedor adversário E ele continua sendo aceito como atleta o Neymar devia pois ter é. sido banido ali naquele momento Aí, olha Entendeu? Só. Aquilo
0: é gravíssimo né? Então o, o problema do Neymar não é a sociedade, o problema é ele mesmo
1: é. Porque
0: ele faz opção Por viver de ostentação Viver de ter Posicionamentos é, Equivocados Por sonegar, por fraudar Por ser acusado de estupro Então como é que você pode
1: Foi até inocentado né? De, de,
0: de teve, um, da, teve um, de, tem de, outros que estão correndo né? É. Não, não foi inocentado Não ele, escapou, ele né? escapou, não. Ele está passando a responsabilidade toda para o pai. né Isso na Espanha. Mas aqui no Brasil ainda não é um processo judicial, mas é um processo administrativo no âmbito da Receita. Eles devem muitos milhões. Inclusive muitos desses milhões teriam sido perdoados pelo Presidente da República. né Mas Bom, algo que pode ser revisto e que certamente será revisto. Nós vamos entrar agora aqui e misturar futebol e política já já né Aí você vê Felipe aí os caras é, vão para uma copa do mundo tem uma oportunidade absurda de exposição e essa exposição nunca é em prol dos do seus, vamos dizer assim e os seus eu digo quem é seus torcedores, seu povo né o seu ambiente social de onde você teve a origem e nem conseguem fingir, porque para mim ficou claro, que aquela homenagem que supostamente fizeram para o Pelé no último jogo da Copa pelo Brasil foi algo que disseram, vocês têm que carregar essa faixa e aparecer na frente das câmeras. Porque era melhor não fazer. Ficava Galvão Bueno narrando uma coisa que não existia, que os jogadores estão prestando... Não, Parecia que eles estavam carregando uma faixa forçada, Obrigado, né? tudo com a cara fechada. Né? disseram não, 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 não pagaram o nosso cachê para fingir que estamos emocionados e preocupados com a saúde do maior jogador da história do planeta certo acharam pouco, foram comemorar comendo um bife de 9 mil reais né? que a gente poderia dizer que além de, de ostensivo por demais né? é prega pra caceta demais. é um nível de pobreza gigantesca a começar pelo protótipo de cozinheiro, que é tão, é tão sério isso que aquele restaurante não figura em nenhuma lista né, entre quem aprecia a boa gastronomia entre os melhores do mundo. Ele é um restaurante para ostentar.
1: É, só para aparecer no Instagram. Então,
0: as pessoas sentem o sabor da ostentação e acham que quem está fodido, lascado no seu país de origem, que os jornalistas que veem aquilo tem que aceitar né? e dizer que cada um consome do jeito que quer. Cada um realmente consome do jeito que quer. Agora, ostentação ela é passível de questionamento, porque a opção pelo consumo ela é uma opção privada. Mas na hora que você necessariamente quer torná-la pública, e como parte do seu mecanismo de promoção, como parte daquilo que lhe dá dinheiro, porque isso entra né, como como parte do marketing desses jogadores e dessas figuras que estão ali envolvidas com a situação dela, ele é passivo de questionamento, sim. É passivo de alguém dizer que é uma vergonha, né? A principal equipe esportiva do país, que tem mais de 30 milhões de pessoas sem saber como é que vai comer três vezes no dia, se acha no direito de fazer né, uma cena daquela de ter um jogador que vai comer uma carne de 9 mil reais, o bife, e ainda balança um relógio de 3 milhões. <risos> e achar que ninguém vai questionar isso? Pelo amor de Deus, perderam completamente o senso E é, passam né, à margem de todos os problemas que essa Copa tem, como também passam à margem de todas as questões políticas, e sociais e econômicas que o Brasil está vivendo. Não é só vamos também ser justos aqui que a omissão não é só brasileira com relação ao, aos diversos problemas da Copa a grande quase, não não é só brasileira quase todas e, as e seleções muito muito me impressiona que nenhuma batido. seleção
1: nenhuma seleção boicotou Ninho. essa Copa do Mundo Pode porque quando você não. não porque quando você começa a discussão em torno de um país sede é. que é uma ditadura Pois é. Você põe em terra todo ah, o discurso de ah, defesa ah, da democracia que de já doido. foi feito. Porque foram por for, tá
0: pegar um cabo um torcedor brasileiro, porque estava com a bandeira do estado de Pernambuco, que acharam que era uma bandeira do movimento LGBT. Pelo amor de Deus, sabe? Todo mundo sabe que, para onde, onde tem um, um evento, tem um cabo com a bandeira de Pernambuco carregando é todo buraco que você for nesse mundo que tem uma atividade que o Brasil esteja presente <risos> aí tem tá um que vê lá, porque tem um arco-íris na bandeira de Pernambuco, que ele está fazendo uma manifestação, que
1: não é nem completo não é um arco-íris, é, não é, é nem, nem
0: completo eu digo, pelo amor de Deus, então é disso que nós estamos falando e aliado a isso, Felipe, o outro assunto que está pegando fogo no Brasil são é esse processo de transição que nós estamos vivendo que eu estou vamos dizer assim desesperado com o que iremos encontrar do Brasil a partir de janeiro de 2023.
1: Os cacos, né? O que sobrou do Brasil? Meu
0: Deus! Os cortes que estão sendo feitos na saúde, na educação, universidades sem receber verbas, institutos federais, corte de pagamento de bolsas para médicos, pesquisadores e residentes, né? um rombo... Descobriram agora, nos últimos dois dias, inclusive hoje já teve um pronunciamento, que só os jabutis que foram colocados por Bolsonaro no processo de privatização da Eletrobras representam 500 bilhões de benesses. Algo que nós já relatamos aqui, que dava um rombo da ordem de 100 bi, estão vendo que não é só 100 não, que quando for fazer a conta a longo prazo, aquele esquema que botaram lá para compra de termoelétrica... A partir da, de, de gás fornecido por um, um monopólio, né, um oligopólio, uma meia dúzia de, de empresários que tem ligações com o bolsonarismo, isso pode render um rombo da ordem de 500 bilhões só no setor elétrico, que terá que ser pago por quem?
1: Pelo consumidor. Pelo consumidor. A conta, a conta de energia vai vir salgada ano que
0: vem. Essa, é, são é. esses presentes. Felipe... Me diga uma coisa, para que, que alguém decreta sigilo de 100 anos para uma ação publicitária da mega cena da virada que tem um show de Gustavo Lima? Por que, que a população brasileira não pode saber quanto se pagou para o show do Gustavo Lima? Você tem dessas coisas monstruosas, até miudezas dessa ordem. E a gente está ficando assustado, porque... Está se tendo a discussão para poder garantir a manutenção do pagamento do Bolsa Família, inclusive do acréscimo para de R$ 150,00 para as crianças até 6 anos de idade. E a gente não sabe o que é que vai encontrar é. após o governo Bolsonaro. Tem levantamentos que mostram que a loucura para se tentar a reeleição, ela passou de todo e qualquer qual sim, limite. Sim. Como é que se, se colocou... Até agora já se tem levantamentos da ordem de 2 milhões de beneficiados que não deveriam ter recebido o Auxílio Brasil, que voltará agora a se chamar Bolsa, Bolsa Família. Família. Imagina ter duas pessoas dentro da mesma casa recebendo o auxílio. <risos> e os cruzamentos já mostram que mais... 2 milhões de pessoas, essas que receberam sem ter direito, o nome disso é o quê? O nome disso é comprar voto com é dinheiro público. É? Foi desse jeito que Bolsonaro conseguiu minimizar os problemas eleitorais que ele tinha. Foi distribuindo bilhões para grandes grupos empresariais, foi bancando... É, Auxílio Brasil sem nenhuma responsabilidade Foi e nós... aparelhando a PRF Foi aparelhando pegando PRF, a PRF de, Destinando né, repasses atípicos De verba nas vésperas da eleição Para a PRF fazer o serviço que fez De estar tá impedindo o eleitor de votar Em região onde se sabia que majoritariamente Era opositor a ele
1: é, Se sabe que Bolsonaro usou a máquina pública Usou tá? todas as instâncias da máquina pública Para tentar reverter O prejuízo eleitoral que ele havia adquirido
0: E aí Felipe? Onde é que eu paro aqui? Qual será o fim do Brasil pós-copa? Porque a gente pode ter um desmonte generalizado daquilo que diz respeito à questão política, administrativa e econômica e culturalmente esfacelado dependendo do resultado e daquilo que sopre dessa, sobre pós-copa, né? independente do resultado. Porque às vezes o Brasil dá uma cagada e ganha. Né? Ele tem mostrado nessa Copa altos e baixos, né? mas é, surpresas não estão faltando nessa, nessa Copa entre os participantes. Né? E não sei o que será do Brasil depois de dezembro, torço para que consigam pelo menos ter bom senso, porque apesar de todo esse né, descalabro que a gente vê, em relação ao governo federal Nem assim né, A gente vislumbra Muita responsabilidade por parte Dos parlamentares Que continuam preocupados Como é que vão manter O seu esquema das, das emendas secretas Do orçamento e fazendo chantagens Com o presidente eleito né, Colocando que Ele não arrisque a mexer Nisso de forma integral né, Que eles querem continuar Da mesma forma, acho que não dá para brincar e talvez a gente tenha no Brasil um clima de muita instabilidade, de muito enfrentamento a partir de 2023 em decorrência da situação que o país se encontra, né? política e econômica e também em decorrência da irresponsabilidade por parte de setores do Congresso que só querem viver né? de garantir os seus interesses e o povo e o país que se dane. Não é isso?
1: É isso. Eu, eu acho o seguinte, é, o, o povo mais pobre do Brasil não pode pagar a conta de Bolsonaro, apesar de parte dessa população ter escolhido Bolsonaro uhum. há quatro anos atrás. Mas o rombo que Bolsonaro causou é para destruir o Brasil. Ele, ele fez por onde destruiu o país, acabar com a saúde, acabar com a educação. E assim, eu... Eu defendo o aumento do endividamento, sabe, Anderson? Eu acho que essa conta tem que ser uhum. paga depois. Não é porque Bolsonaro tentou acabar com o Brasil que o povo mais pobre do Brasil tem que sofrer, tem que continuar
0: não, sofrendo. É, explique isso. É endividamento público. público, público, né? endividamento público não é o por ficar devendo. É. Nós já <risos> temos aí 70 e poucos por cento da população endividada. Né?
1: <risos> é, é, foi, foi, foi boa a sua observação. Eu, sou, eu defendo endividamento público. Eu acho que é, é nesse momento que o país tem que, tem que dar o lastro, tem que mostrar. Para que serve o Estado E tem que enfrentar as desigualdades A questão de, do sigilo Quando você fala de sigilo Eu estou doido para saber o que tanto Bolsonaro colocou em sigilo Mas só tem um sigilo de Bolsonaro Que eu defendo que se mantenha isso,
0: isso, isso, Como era aquela revista era Que antecipava os capítulos de novela Capricho, né? É eu podia arrumar um caba desse do cara da Capricha né? para começar a vazar é. esses segredos aí, né? Porque não, agora eu agora fico curioso. É, agora tem um que é. eu defendo que Lula
1: é. não, não quebre. Eu acho que tem que quebrar todos os sigilos. É. Mas eu acho que o sigilo das visitas que Michele Bolsonaro recebeu, que o Bolsonaro fez, é, claro questão que de colocar isso, em sigilo, que eu acho que não é da conta de ninguém, não. É da conta de ninguém, é. não. Deixa, é. deixa ela ter é. recebido as visitas dela é. lá. É. É. E, e Lula podia não mexer somente com isso, mas tudo que refe se refere a dinheiro e a gasto público tem que quebrar uhum. o sigilo.
0: Eu nem sabia ah, mas... que tinha sigilo das mesmas <risos> E Bolsonaro ficou preocupado com isso. Hein? Ele não mora na mesma casa que ela, não?
1: Mora, mas ele não quer que ninguém saiba, né? Quem ela recebeu. Por quê? Oh, gente. E, eu era sei... o quê?
0: Era traficante? Não, não, não era possível que ela recebesse o namorado em casa. Eu acho que
1: é mais fácil não, que não, seja não. isso, né? Não tem né?
0: sentido isso, não. E ela é? vai
1: receber traficante? Que eles é? iam arriscar é. esse ponto, ah, cometer não crime não dentro a, de casa, a, dentro do palácio. A, a,
0: a mãe ou foi a avó que foi presa por tráfico, a outra foi presa por Estelionato é, é tanto criminoso na família. Não, eu né? aposto que seja romance. É. Eu não aposto não, não, eu no eu não crime, que não. história, rapaz. O povo gosta de sexualizar tudo. Não tem nada é, a ver com romance, não.
1: Será? Vamos apostar? Não, porque não é
0: possível que isso... Isso vai virar pauta, né? Eu acho que esse país precisa parar de tratar disso, né? É. Pois é, por isso
1: que eu digo é. que tem que deixar em sigilo. É. É. Mas, assim, tem, tem muitas questões na política. Em relação à Copa do Mundo, eu acho um absurdo a passada de pano generalizada. Tenho falado é, é, reiteradamente isso no, no, no Twitter. Vou preparar um texto também, juntar algumas, alguns apontamentos, publicar no blog, porque é um absurdo que se discuta futebol. Assim, esquecendo que o futebol tá acontecendo numa ditadura. Esse foi um tema do nosso podcast. Quem estiver quem nos acompanhando, que chegou hoje, e aí eu vou lembrar de pedir aquele joinha, né? Não custa nada. Assim, Dá, você aí, que tá nos assistindo é, no a YouTube.
0: É de graça. Deixa um joinha aí, não custa nada. <risos> e assim.
1: Quem não, não acompanha nosso programa de, de antes pode puxar uns programas atrás que a gente fez um episódio inteiro para falar dos problemas da Copa do Mundo. É. Então não tem como você falar do esporte e esquecer de, dessas outras questões. E quando você diz não dá para separar, não, não dá para separar. Porque quando você fala do esporte, é, esquecendo as outras questões da Copa, esquecendo que, o, que a Copa acontece numa ditadura, num país que persegue mulheres, num país homofóbico, que, não, não só homofóbico, num país que criminaliza, né, criminaliza relações homoafetivas, que apedreja mulheres, quando você esquece tudo isso, diz, não, vamos falar somente do futebol. Na verdade, você, a pessoa que faz isso está sendo peça de manobra para fazer exatamente o que a FIFA quer, que se fale apenas do, do espetáculo, apenas do esporte. Que é para que quando, quando essa geração no futuro for lembrar, quando a história for recontada, a versão que fala mais sobre o esporte prevalece sobre a versão política e a gente não deixa passar isso não. Não tem, não tem flexibilização aqui em relação a falar de esporte sem falar dos crimes. Sobre a política uma coisa que eu acho uma coisa que eu acho interessante é que é aquele ditado que que fala que é, como é o ditado certinho? Mesmo? É杯ôsta, é, é. É, rei posto, rei
0: morto, É, rei morto, rei é, posto. Rei posto, é, rei morto, um outro no lugar. É. é.
1: E é interessante como o Bolsonaro já morreu, né? Porque de todo mundo que já deixou o Bolsonaro, já, já chutou Bolsonaro como cachorro morto, o que eu achei mais sensacional foi Tarcísio, foi, governador né? de São Paulo. <risos> é bem empregado, né? Porque bem empregado. Se,
0: se olhar direitinho... caba tá, que já andou na garupa, tá, tá. coxadinho com o Bolsonaro, hein? Mas foi um dos cabas que passou mais tempo no governo Dilma, foi o Tarcísio. Sim. Entendeu? Sim. <risos> ah, bem, esse, esse é esperto, né? Mas menino... É o caba carioca. É. não sabia nem o endereço onde morava em São Paulo, foi eleito governador com base no bolsonarismo, principalmente do interior do estado, porque perdeu na, na capital, né? Com a, a lógica conservadora que ainda impera no, no interior de, de São Paulo. E a primeira entrevista que deu foi dizer: eu não sou bolsonarista, uhum. rainha, não. É. Essa conversa aí bem vestinho. Ei, é um novo é um novo Ciro Gomes, né? É o novo Ciro Gomes? É,
1: não, porque Ciro é do lado que, que, que for do interesse dele.
0: Eu não sei, eu acho que, que Ciro Gomes agora vai penar um pouquinho para ressuscitar de novo, né? Porque a participação dele na, na, na eleição foi vergonhosa. Foi vergonhosa. E, e chegou num patamar de perda da credibilidade mesmo, né? Porque começou a se perceber que no final das contas... né? É, é o doido, né? Que só quem tem razão é ele, só o que presta se for com ele e, e acabou se E as pessoas mostraram que estão cansadas disso, né? A votação dele foi ridícula. Foi ridícula, né? Entendeu? Levou uma lapada no estado dele que até hoje ele está procurando onde é a saída do Ceará, né? Para ver se se encontra um rumo, né? Nem Paris que mais ele não, né? quis não. disse aqui não, vá-se <risos> embora.
1: Que... <risos> Devia ter ido para Bolívia, era ele. <risos>
0: se juntar com o ele ele Peru agora eu acho que ele seria né tá que, melhor ele dele. com essa capacidade que ele tem de diálogo né um cabo que pacifica tudo é. manda ele pra lá né e nesse meio dessa confusão toda que está tendo aí você viu como os filhos de Bolsonaro estão preocupados né o Flavinho foi ontem colocar dizer que Lula ganhou que vai ter posse não sei o que mas para se ter paz nesse país teria que se cancelar os processos que o pai dele está respondendo Eita. no Tribunal Superior Eleitoral e no hum, Supremo, pelo amor de Deus. tá né? todo mundo com medo Não que o é. Bolsonaro seja preso. Olha, o Bolsonaro está de um jeito tão sério que até os malucos que estão aí na, na porta dos quartos... É porque é maluco. Né? Ali tem duas categorias, doido de mau caráter, né? E, 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 e bandido mesmo. Né? Inclusive prenderam um desses bandidos aí que estava propagando que deveria se matar o presidente eleito, né? Achando que, que pode fazer o que quer, e bem entende. Né? Aí, até essas figuras aí já está já, já claro que eles não são bolsonaristas, não. Eles são malucos, são doidos mesmo, são fascistas, sabe? E é, não dá para a gente agora trabalhar com essa lógica minoritária, porque se você junta esses dois que estão na porta do, do, do quartel, não, não dá o suficiente para eleger um deputado federal.
1: Dá Sim. não, se juntar, juntar os doidos pois das é. portas dos quartéis de todo o país.
0: Não dá, não pra, dá. Não dá para eleger. Então, não, não gente... tinha, tinha doido na porta do quartel de gente de, de fora? rapaz. O pior é que eu passei duas vezes na porta. Tinha um dia que tinha uns 20. Aí no outro 20? dia. Foi, tinha uns 20. Aí no outro dia eu passei a pé, né? E tinha só seis Aí eu disse: o que, é que foi que houve? Aí a gente olhou assim passou a ah, hora do almoço sair para almoçar <risos> <risos> foi desse jeito mas é é patético né as cenas que nós temos visto ela elas são ridículas né e no final das contas isso só prejudica mais quem está ali próximo mesmo os comerciantes as pessoas que que moram próximo desses negócios né acho que mais prejudicial para a gente é o que está acontecendo no cenário político nacional e essa copa que além de tudo, olha só o um absurdo, até a data não poderia ser a pior. Porque para quem conhece um pouco do, do, da economia, o mês de dezembro, principalmente para o varejo, ele tem um peso gigantesco, é um mês que se não for bem, o ano não foi bem. É o, ano, o ano inteiro espera é, o mês de dezembro. É o ano inteiro né? espera o mês de dezembro. Às vezes a pessoa passa 11 meses no negativo para tirar todo o, o resíduo que, né, o, o que perdeu e sobrar a laminha para salvar o ano no mês de dezembro. E até isso a Copa prejudica. E as pessoas não entendem que estão abrindo mão da sua própria economia para estar tá enchendo os bolsos né, de bandidos da FIFA, porque foram presos um bocado, os que venderam essa Copa para ser no, no Catar já foram afastados e presos, é um negócio privado.
1: É um negócio privado. Que não
0: tem absolutamente nenhum tipo de compromisso social. Né? Nem ambiental.
1: Não. E uma coisa que ah, eu, é, eu até falei no meu Twitter... Isso. É, é uma coisa vergonhosa. É, eu até re deixei registrado no meu Twitter, quem quiser conferir pode ir lá, porque... Quando, você, quando as pessoas dizem, não, mas tem que separar porque estão representando é, o Brasil, não estão é, representando pai. o Brasil. O, empresa. Futebol, o futebol do Brasil ele é representado a cada quatro anos nas Olimpíadas, num lugar onde o esporte masculino e feminino disputam é, a mesma competição é, é, na mesma é, é. cidade. Empresa
0: do mesmo jeito.
1: É empresa do Eles mesmo jeito. É a CBF não,
0: que organiza. Não existe, não, 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 não existe Mas mais é isso, muito é.
1: pior na Copa do Mundo. É. São é. empresas, é. não são países, são instituições privadas é que jogam em favor de uma, de uma competição organizada por um. Instituição privada que ah, é a FIFA, que é toda série movida de, por dinheiro.
0: De questões que, no, que a gente passou a confundir no Brasil do, de qual é o caráter público e qual é o caráter privado. O, o futebol, enquanto expressão cultural, é público. As competições não. Tanto não é público, você tem que pagar para entrar. <risos> Entendeu? Não tem nenhum mecanismo que garanta que, se você não tiver dinheiro, você terá acesso a isso. Tem?
1: Não, não tem. Mas
0: essas figuras querem ajudas, querem isenções, né? Não dá, é a mesma coisa que igreja não pagar imposto. Por que, que igreja não vai pagar imposto? E eu que não sou de igreja nenhuma, por que, que eu tenho que pagar essa conta? Porque eu estou pagando também. É. Né? Então não tem sentido, seja qual for a igreja católica, evangélica, qualquer outra coisa que, que, que se organize e consiga ter esse título. né Aí não, porque presta serviço social. Eu disse, não, serviço social é parte do seu processo de persuasão e conquista da clientela. Não me venha com essa conversa para cima de mim, não. Certo? Que na hora que o Caba faz uma caridade, né, como eles gostam, o que é que eles mais fazem? Eles divulgam. Por quê? Porque isso é uma atitude né, santa, cristã. Né. E
1: na Bíblia diz para não
0: divulgar. <risos> pois é. E independente de divulgar ou não, essa conta não pode ser de todos. Por quê? Porque não existe a participação de todos. Do mesmo jeito que o futebol, não existe a participação nem nenhum benefício em prol de todos. É um benefício privado e extremamente restrito. Né? Se parar para ver, Felipe, olha só. Tem piso salarial para jogador de futebol? Não. Não tem. Tem jogador que ganha é mexer <risos> Entendeu? E, e, e com as dificuldades, que é uma carreira de jogador de futebol, que é uma carreira extremamente curta, com riscos muito grandes, o cara pode começar parecendo que vai ter uma vida maravilhosa, sofre uma fratura e acabou essa sua carreira. Entendeu? Então, é um, é um, um ambiente que se passa a sensação de que é algo de todos, de que é parte da nossa cultura, de que todo mundo tem que se envolver, que quem não percebe né, a armadilha por trás disso, não tem dimensão nem para análise política, é. nem para análise do que é o que, não consegue materializar sabe, os conceitos sociológicos, econômicos, do que representa é que é Porque isto é um evento.
1: Era um, é um evento privado. É, é era um a mesma privado. coisa que você
0: fizesse a Copa das Bandas de Rock. Aí vinha um representante de cada canto do, do mundo, né? ou as selecionadas, as 32 selecionadas, e você pagava para ver. É um show do mesmo jeito. É. Tá? Que né, tem um apelo maior. Por, por quê? Porque é o esporte mais praticado no mundo. né? Tem um, 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 uma aceitação em todos os lugares desse planeta, né? nós não estamos falando de futebol americano, nem de beisebol, que tem nichos de aceitação, nós estamos falando de um esporte que é realmente o esporte mais popular do mundo, e sendo assim, ele é certamente o evento esportivo mais fácil de se vender e de se lucrar no planeta. Né? Então, paciência, eu não me engano com Copa do Mundo, acho que desde os meus nove anos de idade, quando... Tivemos aquela grande frustração de uma seleção maravilhosa jogando muita bola em 82. Foi
1: de 82, né? É... Você viu, você... <risos>
0: Assisti, foi a última vez que eu chorei por causa de futebol na minha vida. Foi em 1982. Depois disso eu comecei a entender que as coisas são muito mais duras do que parecem, né? E cada vez mais o futebol é negócio e menos é, representação cultural do nosso é, país.
1: Eu, eu lamento muito porque eu gosto demais de futebol uhum. e lamento que a Copa seja, seja uma Copa num país que é uma ditadura, acho que não dá pra, pra é. pormenorizar, não dá para flexibilizar, não dá para ser defensor da ditadura e achar normal um evento esportivo acontecer numa ditadura. Certo? E... As pessoas precisam entender também que quando você separa as coisas, você fomenta o apoio à ditadura. Porque é isso que a FIFA, como organizadora, quer. Que a Copa do Mundo seja lembrada mais pelo esporte do que pelas questões políticas do Catar. Que o Catar seja um país que, que seja aliviado, digamos assim, que a imagem seja aliviada. E essas questões, eu, eu digo para jornalistas, para todo mundo que, que mexe com rede social, com comunicação, que... Diz que dá para falar as duas coisas, mas não dá para falar as duas coisas. Porque quando, uhum. você, quando você fala mais do futebol do que dos problemas do Catar, você, até nas questões de métricas, de como essas, essas menções são, são aferidas, e a gente trabalha com isso, a gente sabe disso, eles, isso pesa para que o evento seja considerado positivo
0: e não, e não negativo. Ah, é, é aquilo, né? As pessoas... Quando querem, passa o pano naquilo que eles querem. Passa o
1: pano que... do que lhe é conveniente. Do é, que é conveniente, é.
0: né? Nega até aquilo que dizem que, que, que é princípio para ela mesmo. Beleza? Beleza. Vamos para frente? Vamos. Pois é, é, fica aí as nossas críticas, né? E com relação ao futuro político e econômico do Brasil, nossos medos e muitos receios. Vamos em frente. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. <risos> Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna café quente, café frio. Quem está em alta e em baixa com a pitada. De veneno de quem faz o podcast 40 Graus. Vamos aos eleitos da semana, Felipe Gesteira? Vamos. Começando sempre pelo café frio. Para quem você vai dar o seu café frio essa semana?
1: Vamos voltar a falar de futebol e política, é? né? Diga é. aí quem
0: é? quem é que vai levar lá. Ca
1: meu café frio vai ser para o jogador Cacá.
0: Cacá? <risos> <Kaká>? É, Cacá.
1: <Kaká, risos> cacá? Cacá, ídolo caca, do caca, São caca, Paulo. é? É, 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 lamentável a postura de Cacá. É, jogador Casa Grande. Ídolo do Corinthians hum. e que também vestiu a camisa de São Paulo Que é visto como, como Um defensor da democracia Desde, desde quando jogou ao isso, lado de Sócrates isso, Ele isso. nunca Nunca ficou em cima do muro Casagrande sempre foi defensor da democracia Casagrande fez um artigo muito bacana Falando sobre onde estão os ídolos da seleção argentina onde estão os ídolos da seleção brasileira. Uhum. E disse que na Copa do Mundo, os ídolos da seleção argentina estão na arquibancada, junto dos torcedores. E aí citou vários, vários ex-jogadores da seleção. E falou que da seleção brasileira, os ídolos da seleção brasileira, e aí nominalmente citou Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu e Kaká, Tava eles tudo não. Comendo,
0: tudo comendo ouro.
1: Não, então ele, eles se colocam numa posição de é. superioridade, de distanciamento, os, de que caga, estão...
0: Os caras literalmente cagam ouro, né? É,
1: de que. É, é. <risos> de que estão em outra posição e não vão a torcida não vão pro meio da torcida, eles ficam na tribuna de terno, como se fossem cartolas junto ao presidente da FIFA, e aí Casagrande criticou isso, qual foi a postura de Cacá? Kaká? Kaká poderia ignorar, poderia é, é, responder com mais com mais sobriedade, Cacá desceu ao patamar intelectual da quinta série e fez uma, uma chacota com Casa Grande. É, uma assim, uma um, molecagem. Uma né? molecagem. É. E eu, eu, eu fico impressionado porque vivemos num país onde os ídolos, onde os, os craques, as pessoas aquela, de destaque no país.
0: Dele de bom moço, né? Não existe. Rapaz não, é um moleque. Da igreja lá do, 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 dos Valadão, né? Que ele não, não era, se né? Se não era dessa igreja? Ele se comportou é, com mais. Um Bonzinho, né? é. eu, eu achava que ele era um cara mais, até mais ponderado, mais eu acho Eu
1: sempre achei né? também, é mais um ídolo que é. morre pra mim.
0: É porque
1: é, né? a gente tá no país
0: onde os, onde os defensores da democracia são, 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 é. são perseguidos. O Cabo, o Cabo se incomoda. Mas, na verdade, eu acho que isso daí é, é aquela coisa. É a carapuça, né? Ficou com, com, com medo, né? Tá Entendeu? Porque, é porque, no final das contas, ele se expôs, né mostrou que que Mostrou quem é, perfila né? junto aos demais, né? Isso. E eu fico, eu fico vendo esses jogadores aí. Eles devem tirar o, o pé da lama, né? Nessa época da Copa, né? Porque é propaganda, é merchandise, não sei o que. E um deles que tava fudido aí era o tal do Cafu, que é um, um coxinha direitoso da GOTA, tava devendo, sonegando, perdeu, perdeu o meio mundo de processo aí. E os caras saem botando em tudo que é propaganda, né? Sabe? E o, agora o que eu achei mais interessante é que você notou que nessa Copa do Mundo o principal garoto propaganda não é um jogador, notou não? Não. É o Galvão Bueno. O cara que mais tá saindo. Nas... Ah, tá no TikTok. Tá, tá... no TikTok, tá na Brama, tá no Pixbet, tá em todo canto, bicho. Eu falei, rapaz, tem um negócio errado nisso, né? Certo. ele né que é? É. aproveitando, diz ele que vai ser a última copa dele, né? Mas eu fico só observando de goleação. é um cara que é empresário há muito é. tempo, né? Há é. muito tempo é. ele investe é. em outros é. setores, Produtor e... de vinho, não sei o quê, tem fazenda, não sei o quê lá. É. Mas que eu fico é. olhando, né? Você tem lá o, o, os caras que têm grandes contratos, tem, mas se você for ver em número de aparições, o cara que tá mais em evidência nessa copa é o Caba que narra o jogo. É. Tem alguma coisa estranha nesse Bem, negócio, né? Antigamente a gente não sabia nem como era a cara do narrador, lembra disso? É. Você conhecia a voz. Quando cruzava com o caba, o caba era, era baixo ou alto, diferente daquilo que você materializava, né? Oxa, é você quem narra, não. Agora, o caba que mais aparece, sabe? Numa Copa do mundo, é o, o, o locutor esportivo, sabe? Tem, tá, tá meio ruim esse negócio. Tá. Vamos embora, já deu o seu café? Meu café frio Por falar em narrador esportivo, eu vou dar meu café frio pra um neófito na atividade de... E é? É, vou dar meu café frio para Tiago Leif.
1: Vixe, é ruim demais. É,
0: isso é ruim, que é é um... só É outro direitoso que, direitoso, que foi... Direitoso, bater... é. sabe? Que já, já teve, inclusive... É, problemas dentro da sua própria empresa com a classe artística, já. quando ele dizia que quem dava dinheiro para a Globo era o, o entretenimento né? já que ele estava lá apresentando The Voice, Big Brother e coisa do tipo né? não entende ele que só existe o entretenimento na Globo porque teve um bocado de gente que teve que fazer jornalismo e novela para ela virar esse espaço né, de difusão, de comunicação, ao ponto do entretenimento ganhar dimensão. Mas, antes disso, você precisou formar público. E você não forma público... Só com entretenimento, é muito difícil. Né? É porque é o,
1: cara que, é o cara que nasceu de família rica, é, da família é. do, do, do entretenimento. De, de lá do do né?
0: bolo, daquelas. É, tem e gente que quis, e quis da... lacrar
1: para cima é. de um ator aí,
0: tá. preto. Preto, que, né? Que Entendi. vem de
1: uma situação familiar muito mais ganha, difícil. Que a dele. Ganha
0: muito dinheiro fazendo merchandising aí, fazendo propaganda também, tá aí. Lavando a burra. E agora ele se, se envolveu também numa treta aí com o Casagrande também. O Casagrande foi? Foi, foi o Casagrande. Fez um, fez um texto falando uma série de coisas. Aí ele chamou o Casagrande de mentiroso. Disse que não tinha existido aquilo que o Casagrande falava. O Casagrande fez hoje, inclusive, outro texto. É, lembrando a, a ele uma série de episódios que... Mostravam quem ele era e né, e o posicionamento que ele tinha de antipatia e, e contrariedade ao casamento. Certamente, por quê? Porque o Tiago Leifert é um bolsominhozinho qualquer. É. né É um, 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 um galeguim né, que está acostumado a reproduzir tudo aquilo que, que existe pior na nossa sociedade. Faz um discurso moderninho em alguns momentos. Mas é aquela coisa, eu não concebo alguém dizer eu sou contra o racismo, eu sou contra a homofobia, eu, sou... eu votou em Bolsonaro, então é tudo mentira. Você está só adequando o discurso ao senso comum ou ao senso de oportunidade que lhe convém naquele momento. O senso e de oportunidade, é, é das Segura, eu vou dar um café frio para ele. Espero que a sua carreira como locutor, narrador esportivo, seja curta, que a gente tenha a oportunidade, até com a saída de Galvão Bueno. Meu receio é que resolvam colocar ele no lugar do Galvão. Era uma, um castigo muito grande, né? <risos> Entendeu? Porque significa que você ia ter aí algumas décadas com essa figurinha, né? É, posando de de grande narrador esportivo nesse país. Beleza? Beleza. Vamos para frente? Vamos. Vamos falar bem de alguém? Vamos. Pô, então fale. Diga aí para quem vai o seu café quente? Meu
1: café quente vai para uma instituição que yeah. infelizmente não é ligada ao meu time, hum. é ligada a um rival. Sim. Mas aí é o, time, é o time da minha esposa, então assim, ah, o é? tá, é, tá em casa. A sua esposa
0: comprou um time? Como é isso? Não, ela torce, né? Torce? Ah, é. É porque eu esqueci que quando a pessoa é torcedor, ela é, ela é dona do time também, É né? lógico, né? Rapaz, mas, mas na hora aí... da divisão do, do lucro não vai nem um real lá pra sua casa, não, né? Não, vai não. Qual é o time dela? O Corinthians. Ah, é o Corinthians? É? É. é? não tá muito bem, não. Não tá dando para dividir muita coisa, não, né? Não, e, é.
1: esportivamente não, mas a torcida do Corinthians é uma é. torcida que é defensora da
0: democracia sim, sim.
1: desde tem, os tempos tem, tem, tem algumas
0: histórias interessantes tem histórias interessantes
1: é. e aí com essa semana a torcida Botaram barrou para correr eu tô sabendo, tô sabendo barrou a contratação de um dirigente porque Foi. o dirigente havia participado de atos
0: antidemocráticos. Tem, tem, tem vídeo do Caba tem é. postagem ele né tocando o terror aí mandar a torcida disse aqui não Mandaram ele passear né Foi. então sua su, su, sua seu café quente vai para vai para a torcida do Corinthians vai para a torcida do Corinthians vai ter que ser muito café que a torcida do Corinthians é grande é né? grande é beleza vamos, vamos em frente né vamos falar nisso você viu que você que é um apreciador aí do futebol paraibano você viu o o, a, o anúncio né lá do lá de Patos do, dos reforços para o ano de 2023 do Nacional é é, eu não, não sou vem, lá. Não. meu amigo, ó, pô, vai ser uma potência, vai não. engolir os times aqui do No, Pessoa, no então.
1: interior eu só acompanha o Souza, é? o grande Souza. Pois é, mas. Meu sonho é uma camisa do Souza. Consegui comprar uma camisa do, do Souza. Gente
0: aí que já jogou em Timão Grande, sabe? Primeira divisão, Série A do Campeonato Brasileiro. Mas então tá tudo velho, não? Tá. É, deve estar tá velho, mas certamente está melhor do que os capenga daqui, né? Que eles botam... eu é, é, não vi não, vou, vou procurar. A, a, não tá que, a não ser que seja igual o Botafogo fez quando contratou aquele bicho lá que foi do Flamengo, o Léo... Léo Moura. Léo Moura, né? Ah, o, da, o da ONG de Prateleira, né? Que veio
1: só, é. veio
0: só tirar um de João Pessoa. Pois é, né? Mas é, é uma tristeza. Pois, Felipe, é o seguinte. Eu vou dar meu café quente hoje... Né, para uma figura que nós já falamos muito pra, sobre ele hoje, para o Casa Grande. E vou dar, Merece. não só pela sua trajetória no futebol, né, um cara que teve muitas, muitos percalços na vida, né, sucumbiu às drogas, teve uma série de problemas, mas porque é difícil você ter coragem de falar mal de futebol nesse país Falar mal de dirigente Falar mal de jogador que é a estrela Sim E ainda assim conseguir se manter E tendo um microfone né, Para lhe servir como arma E como forma de reação a tudo isso Eu Tenho certeza Que não devem ser poucas as pressões Por quê? Porque quando você fala mal de um Neymar No final das contas Você tem uma série de interesses por trás dele que estão sendo confrontados também. É uma Nike que está sendo confrontada, são é, canais de, 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 de televisão, meios de comunicação. Né? Por exemplo, o que é que um Ronaldo Fenômeno está fazendo lá na Copa promovendo aquele jantar ridículo da, da carne de ouro? Ele, no final das contas, está ali atendendo seus clientes, porque muitos daqueles jogadores que estão ali são né, clientes da sua empresa de marketing esportivo, por que, que naquele grupinho ali não estava o Neymar? Parou para pensar nisso? Sim. Porque o Neymar é dono de outra empresa de marketing esportivo que é concorrente. Então, até isso existe dentro da seleção brasileira, né, ao ponto de dizerem que o Neymar barrou a, a convocação do Gabigol. Né? E tem sentido você levar um, um, Dani, um Daniel Capenga... né? a Copa para fazer nada como ele foi fazer e deixar de levar um Gabigol, até acho que tem atacante suficiente, mas se você for parar para ver por quê? que um foi e o outro não foi né? você poderia ter utilizado melhor é, esta ausência, por isso eu vou mandar aqui meu café quente para o casão né? dizer que acho que é importante ter alguém com coragem de fazer esse contraponto no meio de tanta gente que nada né, na onda da, da mídia, na onda das grandes corporações, na, na onda do senso comum, e faz do futebol um negócio sem nenhuma criticidade. E acho que até nos negócios precisa ter alguém que bote o dedo e aponte contradições e problemas que existem no seu ambiente. Sim. Beleza? Beleza. Terminamos por hoje? Eu queria só, só
1: comentar Fica uma coisa vontade. em relação à, à breguice da carne de ouro, é. que eu, eu confesso que eu nunca comi carne folhada a ouro. Não, não rapaz, isso é uma provou. grande
0: besteira. A tal da folha de ouro que as pessoas falaram tanto, ela tem muito mais um, um instrumento de ostentação. É, porque,
1: porque ela não tem sabor. Não, tem sabor. O não, mais não tem impressionante sabor, é isso. Ela vende tem... aqui
0: em João Pessoa, se você quiser comprar, tem essas folhas de ouro que você você Sim. utiliza muito mais como um instrumento decorativo do que propriamente para dar sabor ou qualquer outra coisa.
1: Mas eu primeiro estava lendo relatos é. de médicos dizendo que não faz mal, que o negócio não, vira cocô, vira que o, cocô o corpo mesmo não absorve. Vira
0: sai e acabou. Né? Não é mas, chumbo, não, é o é,
1: Mas o que mais me impressionou hum. é a história de não ter sabor, de, de servir é. apenas para ostentar.
0: Só ostentação. Você tem, se quiser comprar, aqui em João Pessoa vende. Qualquer loja que tenha folha... De ouro para decoração de, de comida. É muito mais usada na confeitaria do que numa carne. Né? Mas é um restaurante que um dos instrumentos de marketing do dono do restaurante é divulgar as contas que seus clientes pagaram. Não sei se você viu. O cara divulgando uma conta de quase um milhão de reais. Digo, pelo amor de Deus. Né? Acho que o mundo não precisa disso. Não. É muita gente passando fome para alguém né, ser ovacionado, idolatrado por esse tipo de ostentação que agride a humanidade. Essa que é a verdade. Se a gente tivesse um mundo onde todo mundo tivesse comida, moradia, segurança, saúde, né, educação, aí até caberia né, alguém dizer, olha só, estou gastando aqui um bocadinho, mas desde que antes tivesse para todos o mínimo para que as pessoas vivessem com dignidade. Beleza? Beleza. Vamos em frente? Vamos. Esse foi o podcast 40 graus, episódio 99. João Pessoa, 49. para aí... O... 49. 49. É. O que é que foi? Você gosta do número 49?
1: Não, você falou 99. Foi? Então foi. eu
0: errei. É o episódio 49. Mas vamos gente.
1: chegar no 99. Chegaremos.
0: tá perto. Passa rápido. João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br Abraço a todas e todos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Falou! Valeu!